0: je historický okamžik.
1: Je to historický okamžik? Dnes je historický moment.
2: To, čo treja lídri nazývajú historickým štvrtý a zároveň prvý medzi nimi premiér, rovno nazýva novou tradíciou.
1: Dnes začíname, verím tomu, že novú tradíciu. Lebo za tých 30 rokov žiadna vládna koalícia alebo aj žiadna samovláda nebola schopná urobiť gesto voči svojim vlastným poslancom. Hovoria
2: o fakte, že pod týmto dokumentom už nestoja len podpisy ich, lídrov, ale všetkých 95 poslancov vládnej väčšiny čo je však pre politikov históriou a želanou novou tradíciou, politológ nazýva inak.
3: Ide o vyjadrenie lojalnosti poslancov za Oliano Igorovi Matovičovi. Oliano je stále antistranickým protestným hnutím, preto všetky oči sledujú, aký akcieschopný bude poslanecký klub najväčšieho vládneho hnutia koalície, a to preto, že je zmesou všetkého možného. Udržať to pohromade vyvoláva otázniky, ktoré má vyriešiť podpis všetkých koaličných poslancov pod koaličnú dohodu.
2: Počuli sme Michala Círnera. Ak lídry slúbovali, že koaličnú zmluvu zverejne len čo pod ňou uschnú podpisy všetkých poslancov, najnovšie avizujú ďalšie čakanie.
1: Termín, kedy túto zmluvu, bude
2: Ak však Boris Kolár avizoval čakanie, dokument si medzi novinárov cestu našiel už pár minút po podpise. Aktuality skánim disponujú. V dnešnom podcaste si všimneme aj avizované testovanie na nový koronavírus v rómskych osadách, ktoré sa má začať už zajtra. Odborníci pripomínajú, že armádnych lekárov musia kompetentní vo sedách trpezlivo vysvetľovať. Julius Rusnak.
4: Teraz v súvislosti s testovaním je naozaj najdôležitejšia komunikácia s ľuďmi, pretože keď sa povie slovo armáda, každý sa bojí, každý si predstaví vojakov so zbráňami,
1: lenže toto budú lekári. To, že ide armáda pomáhať testovať do osád, za tým netreba hľadať nič iné. To nie je nejaká demonštrácia sily, to je demonstrácia toho, že nechceme zaťažovať zdravotníkov v nemocniciach.
2: Je štvrtok, 2. apríl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Aktuality sa o ňu nadalej uchádzajú.
1: Dobrý deň, som Dagdaniš, komentátor portalu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete a ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke aktuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
2: Takmer na deň presne od povlobného nedelného rána z 1. marca. 2. apríla vládna väčšina strán Oľano za ľudí Smerodina a SAS spečetila svoju vôľu vládnuť aj formálne. Podpisom nielen lídrov, ale všetkých poslancov vládnych strán. Lídry hovorili o historickom momente či novej tradícii. A tu sú ich vysvetlenia. Richard Sulík.
1: Prvýkrát v dejinách samostatného Slovenska podpisuje všetkých 95 Poslancov koalicije potpiše koaličnu zmluvu to robíme preto lebo chceme aby aj oni boli takouto skutočnou súčasťou koalície a najmä preto lebo chceme aby bola koalícia stabilná, pevná.
2: Veronika Remišová.
1: Je to historický okamih a je to okamih, kde všetci napriek veciam, ktoré nás rozdeľujú a napriek rôznym pohľadom na svet, ktoré máme, tak spájame síly, podávame si ruky a chceme aby na konci štyroch rokov všetci poslanci, všetci členovia vlády si mohli povedať to, že sme splnili to, čo sme ľuďom pre Boris Kolár. Tu Tunak stojíme vedľa sochy Svetopluka. A ja si pomôžem tými historickými prútmi Svetoplukovými. Keď sa spojíme, tak nás nikto nezlomí a nikto nás nepremôže. Dnes je veľmi ťažká situácia. Slovensko je ohrozené pandémiou a my sa musíme celý národ zomknúť. A Igor Matovič. Ukazujeme zároveň to, že poslancov nepovažujeme za len nejakých sluhov, predsedov politických strán, ale považujeme ich za jednoznačnú súčasť nášho spoločného diela našej spoločnej úlohy. Som teda veľmi rád, že toto symbolické gesto podpisu koaličnej zmluvy aj všetkými poslancami sme sa odhodlali spraviť a za naše hnutie obyčajní ľudia nezávisle osobnosti. Dnes pod túto zmluvu sa podpíše všetkých 53 našich poslancov. Verím, že to je základ a záväzok zároveň do budúcna, že naplníme naše sluby.
2: Čo vlastne lídry a ich poslanci na Bratislavskom hrade podpísali? Predseda parlamentu Boris Kolár v pozícii hostiteľa avizoval, že na dokumenci musí verejnosť ešte počkať.
1: Pre aké dôvody? Môžem vás ubezpečiť, že ako náhle sa tieto podpisy uskutočnia, dáme to do dosiek, prejdeme si to ešte raz všetci partneri a pustíme to von.
2: A čo hovorí na informačné embargo samotný poslanci? Kolega Ladislav Bariak.
5: Boris Kolár hovoril, že sa zverejne <laughs> to, via, môže, to... Je to, je to,
0: to je o, otázka. Asi neviem, aké je na to dôvod, priznám sa. My nemáme žiadny problém do
2: zverejnenia aj dnes, ale nevadí nám ani, že to bude pondelok. V Slovensku ale dneska úplne iné starosti
0: ako text nejaké koaličné zmieny. Čo sa týka poslancov vašej strany, boli tam nejaké možno výhrady k obsahu? Ani nie. Myslím si, že a, k tomu obsahu vlastne nie sú nejaké prípomienky.
2: Tu bola ena Žitňanská a Juraj Šeliga zo strany za ľudí. Informačné veto rešpektoval aj Ondrej Dostal z SAS.
0: Nechcem konkrétnosti
2: hovovať. Spúšťam
5: spôsobne jednu reči, čo Nechcem, naozaj nechcem ne, ne, sa pošťať do... A tým, že to tam dom- je,
1: to, čo nechcete teda povedať? Dať, mení A, nemení
5: to situáciu, lebo hovorím, sú to dohodnuté pravidla, ktoré tak či tak bez ohľadu na to, či sme to podpísali alebo nepodpísali, by sme museli rešpektovať, keď chceme fungovať ako koalícia. V priebehu volebného obdobia sa ešte mnohokrát stane, že budeme rokovať o návrhoch zákonov, s ktorými nebudeme úplne stotožnení, môžeme sa ich pokúsiť zmeniť, ale keď bude nejaká dohoda, že sa nejaký návrh zákona, zákona podporí, tak predpokladám, že to budú koaliční poslanci rešpektovať, aj keď nebudú vždy 100% stotožnení s ktoré je.
2: Hoci politici o obsahu koaličnej zmluvy zatiaľ hovoriť odmietajú, nášmu portálu aktuality SK sa podarilo získať. Ide o dokument, ktorý má 11 strán vrátane troch príloh, štrukturovaný je do 4 kapitol preambuly, fungovanie koalície, zmeny koaličnej zmluvy a ukončenie jej platnosti a záver. Vzhľadom na širokospektrálne ideové nastavenie tejto koalície je zaujímavý bod 8 v kapitole Fungovanie koalície. Tu citujem. V prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života predkladaných koaličným poslancom alebo poslancami sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no budú vopred predložené na prerokovanie koaličnej rade. Koaliční partnery sa zároveň zavezujú, že zlepšia legislatív v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Analýzu koaličnej zmluvy si môžete prečítať na našom portáli Aktuality.SK. Ako hodnotíte podpis koaličnej zmluvy politológovia? Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity.
3: Myslím si, že podpisovanie koaličnej zmluvy všetkými poslancami môže mať na jedné strane čisto iba symbolický význam Zatiaľ ale nepoznáme obsah koaličnej zmluvy, ale spravidla na začiatku takéhoto dokumentu býva uvedené, kto zastupuje politické strany pri koaličných rokovaniach. Ak je neho predseda strany, nevidím skutočne dôvod, aby zmluvu podpisoval ktokoľvek iný ako práve predsedovia súčasnených politických stran. Zase na druhej strane napriek tomu, že súčasná koaličná väčšina disponuje v parlamente ústavnou väčšinou, Predsa len po určitom čase budeme môcť predpokladať odchody poslancov z jednotlivých poslaneckých klubov, takže podpis na koaličnej zmluve ktorá zrejme predpokladá lojalitu k vládnej väčšine, im bude minimálne vytvárať morálnu prekážku pri prípadnom odchode z vládnej koalície. A Michal Cirner, Prešovská univerzita. Symboly súdržnosti sú rôzne. Nie je to tak dávno, čo traja najvyšší ústavní činiteľia, ja Gašparovič, Paška a Fico, slavnostne na bratislavskom hradnom vrchu pri efektnej show a soche svetopluka pred voľbami odkázali občanom, že držia spolu ako svetoplukové prúty. Samozrejme, aj v koaličných vzťahoch v politike je nutná symbolika. Koaliční partneri podpisujú koaličné dohody, čím dávajú najavo, že sa dohodli na moduse riadenia štátu v najbližšom období. Ako to bude fungovať, ukáže vždy každodenná reálpolitika. politika. A ich v minulom volebnom období sa koaličná zmluva menila hneď na začiatku volebného obdobia po rozpade strany Sieť a potom koaličnú zmluvu teatrálne vypovedal Andrej Danko. Ale nič sa nestalo, pretože koaličná zmluva nie je nejakou záväznou zmluvou, za ktorú by hrozili sankcie. Je to dohoda, ktorá sa môže rýchlo meniť v čase a je dočasná. Oľano je stále antistranickým protestným hnutím, ktoré sa dostalo k moci, preto všetky oči sledujú, aký akcieschopný bude poslanecký klub najväčšieho vládneho hnutia koalície, a to preto, že je zmesou všetkého možného. Udržať to pohromade vyvoláva otázniky, ktoré má vyriešiť podpis všetkých koaličných poslancov pod koaličnú dohodu. Ostatní poslanci sú však štatisti, ide o vyjadrenie lojalnosti poslancov za Oľano Igurovi Matovičovi. Ale lojalnosť sa nedá zaručiť podpisom koaličnej zmluvy, tak ako koaličná zmluva nezaručuje, že vláda vydrží celé 4 roky, alebo že bude fungovať bez problémov a rôznych treníc.
2: Už od zajtra sa v súvislosti s koronavírusom začína s masívnym testovaním obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Podľa premiéra cieľom je zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu novej nákazy v týchto lokalitách. Do osád sa podľa informácia zistení terénnych pracovníkov a miestnych poriadkových služieb vrátilo zo zahraničia nekontrolované približne 1500 ľudí. Testovať sa bude v 30 vytipovaných lokalít, medzi nimi aj v obci Ochtina na východe Slovenska. Spojili sme sa s jej starostom Juliusom Rusnákom. Pekný deň prajem. Pán Rusnak, aká je situácia u vás, keď hovoríme o tej teraz novej nákaze koronavírusu? Sú aj u vás ľudia, ktorí sa vrátili v rámci tej vašej marginalizovanej skupiny zo zahraničia?
4: Vrátili sa áno, ale nemôžem povedať, že nejak v veľkom počte. Momentálne máme dvoch v individuálnej karanténe, ktorí sa vrátili zo zahraničia.
2: Len aby sme mali predstavu o tom rozmere, či koľko máte obyvateľov, možno koľko z toho je Rómov,
4: Máme 557 obyvateľov, z toho asi 70% je Rómov, ale Rómovia žijú integrovane medzi majoritným obyvateľstvom aj v rómskom osídlení. V rómskom osídlení žije zhruba 120 Rómov.
2: Rómske osídlenie znamená to je osada, hej?
4: Rómske osídlenie u nás nie je typická osada, ako si predstavujú väčšina ľudí, keď si predstavia neštandardné byty ako nejaké maringotky alebo drevenice. U nás sú to riadne murované domy napojené na vodu, na verejný vodovod, na elektrickú energiu. Proste úplne bežné štandardy bývania, ako je to aj u Majority.
2: Ak hovoríte, že u vás sú dvaja a v karanténe, znamená že sú doma?
4: Áno, sú doma v domácej individuálnej karanténe.
2: Čiže ak je taká väčšinová obava z toho, aj premiér hovorí, že aby to nebolo... Niek- kontrolovateľné šírenie nákazy. Toto nie je váš prípad.
4: Nie je to úplne náš prípad, ale rozumiem, prečo nás zaradili do tej výskumnej vzorky, pretože tá výskumná vzorka musí byť pestrá, aby vedeli prijať opatrenia pre všetky obce. Sám som robil niekoľko výskumov, takže viem, že tá výskumná vzorka musí naozaj zarovnať
2: všetky lokality. Ako sa pripravujete a ako pripravujete svojich obyvateľov na to testovanie? Vieme, že nová spolomocníkyňa vlády Andra Bučková hovorí, že dôležité pritom bude ľudí z tých marginalizovaných skupín informovať, presviečať možno potom o dôležitosti tých sprísnených hygienických. Opatrený, toto u vás sa deje.
4: Áno, samozrejme, už hneď po vypuknutí nákazy, nielen na Slovensku, ale všeobecne v Európe, sme spustili zvýšenú osvetu, kedy hlavne členovia miestnej poriadkovej služby chodia medzi ľudia, a informujú ich o tom, vylepili sme plagáty, ako si správne umývať ruky, ako dodržiavať tie hygienické zásady sprísnené. Mal som niekoľko rozhlasových relácií v miestnom rozhlase o tom. A teraz v súvislosti s testovaním je naozaj najdôležitejšia komunikácia s ľuďmi, pretože keď sa povie slovo armáda, každý sa bojí, každý si predstaví vojakov so zbraňami že toto budú lekári, to budú vojenské lekári, ktorí budú brať tieto vzorky, takže toto treba tým ľuďom vysvetliť.
2: A to vy robíte. Preto som sa spý, chcel spýtať, či tí vaši spoluobčania rómskej národnosti nemajú obavy z toho, že má prísť k vám armáda testovať
4: aj u nás šíria rôzne hoaxi o tom, že ja neviem, že to chce Slovensko nakaziť Rómov a podobne, ale napríklad teraz som telefonoval s jednou pani, ktorej sa manžel vrátil zo zahraničia ja a povedala, že samozrejme, že treba spolupracovať, že je to pre prospech všetkých, že aspoň budú vedieť, že či sú nakazení, alebo budú okay. sa vedieť podľa toho zariadiť. Takže vlastne ona
2: to uvítala. Ten postoj spomínanej pani je reprezentatívny u vás vo vašej obci, alebo je v menšine ten zodpovedný prístup.
4: Myslím si, že je to vo väčšine prípadov. Možno v 80% väčšine, je to takýto prístup k tomu.
2: Vy ste spomínali, že osvetu robíte aj cez miestny rozhlas, ako formou?
4: Asi 4 alebo 5 krát som informoval ľudí o tom, koľko je nakazených na Slovensku momentálne, aké opatrenia príjima vláda a potom som hovoril o tom, naozaj, aké dôležité je dodržiavať odstup od ľudí, ako je dôležité zostať v sociálnej izolácii, ako je dôležité správne si umývať ruky a dezinfikovať svoje obydlie.
2: Čo je dôležité pre Rómov zostať práve v tomto období?
4: Myslím si, že naozaj len správna komunikácia. Je to rôzne od osídlenia k osídleniu. U nás naozaj tým, že, že sú všetko múrované domy dostatočne, odstupe od seba, napojeným na verejný vodovod. U nás naozaj stačí len tá komunikácia s ľuďmi, aby sa nešírila zbytočná panika a aby mal každý správne informácie.
2: Čiže vy máte nádej, že aj ten príchod armádnych lekárov prebehne u vás v pokoji?
4: Áno, myslím si, že... Prebehne,
2: tak všeobecne, keď sa chcem spýtať, čo je dôležité v, aj v tomto období tej koronakrizi, keď sú zvýšené nároky či na hygienu, či na všetky tie opatrenia, čo je dôležité robiť smerom práve k rómskej komunite?
4: Teraz je už, som povedal, o keď už vypukla tá pandémia. To je smluhlo. Treba naozaj, už v dnešných časoch je naozaj nemysliteľné, aby niekto ne- nemohol byť napojený vodovodne, aby nemal prípojku vodovodnú, aby nebola pitná voda v nejakom osídlení, to je či v rómskom, či v inom. Myslím, že to sa malo skôr robiť. No ale teraz určite zabezpečiť to, aby tie hygienické postupy mohli dodržiavať, pretože ak oni berú vodu z potoka, veľmi ťažko budú naozaj si správne umývať ruky a správne dezinfikovať obydlie.
2: A sú na Slovensku ešte takéto situácie takéto, že ľudia ešte sú odkázaní na potok, čo sa týka vody?
4: Sú, bohužiaľ, sú ešte. Prípadne je jedna studňa pre 500 ľudí a podobne.
2: Takže toto je v podstate výzva pre aj nové vedenie úradu splnomocnenca. Aspoň. Tolko teda Julius Rusnak starosta obce Ochtina. Ešte pekný den Ďakujem,
4: pekne, pekný deň aj vám.
2: Na tému avizovaného testovania v romskej komunite sme sa pozerali s Jurajom Čokinom z programu Teach for Slovakia, ktorý medzi robami pôsobil, a to nielen ako učiteľ ich deti, aktívne pracoval aj s rodičmi v Šariských Bohdanovciach. Pekný deň, Prajem. Dobrý deň. Čukina, radi by sme využili tú vašu skúsenosť z pobytu a práce v tomto prostredí. Čo vy považujete pri tom avizovanom testovaní za dôležité. Komponentní totiž hovoria o vyššom riziku nákazy pre zlé hygienické podmienky, často ide o prostredie bez vodovodu, či kanalizácia, ako sme počuli.
5: Úplne kľúčové pri akomkoľvek testovaní bude získať si dôveru ľudí v danej komunite. Infraštruktúra je obrovským problémom, ale ešte väčším problémom je určitá historická skúsenosť rovno na Slovensku s postupnej na autorít. Naposledy sme to videli úplne najprvšie v podstate na začiatku 2000 rokov v Trebišove počas vlastne zbúr, keď sa menili systém sociálnych dávok. A, takže táto historická skúsenosť môže narušiť dôveru vlastne k autoritám a že to, že čo autority momentálne požadujú od ľudí, robia v podstate kvôli tomu, aby chránili zdravie všetkých ľudí vrátane Rónu.
2: Ak hovoríte o tej potrebe a o tom dôležitom a najdôležitejšom proku získania dôvery, ako cestu na to vidíte?
5: Využiť už existujú. Sieč, pretože v mnohých lokalitách, kde aj v vylúčených lokalitách pôsobia napríklad asistenti osvety zdravia pod programom Zdrave komunity, čo je vlastne program priamo pod Ministerstvom zdravotníctva. Čo sú vlastne ľudia priamo z komunít, ktorí požívajú určitú autoritu vlastne v komunitách, a ľudia ich poznajú, riešia s nimi, za normálni okolností s riešia iné zdravotné problémy, prepájajú ich s lekármi a podobne. To znamená, že oni by veľmi vedeli pomôcť koordinovať postup medzi vlastne autoritami, čo sú nerovnosti a ľuďmi v romských komunitách. Tie problémy zásadné sú tam dva. Jeden je ten, že bohužiaľ v niektorých lokalitách asistenti osvety zdravia nepôsobia vôbec. S tým sa budeme musieť tým pádom nejak vyrovnať tiež. A druhým obrovským problémom, na ktorý upozorňuje už dnes bývalý splnomocnenec Abelech Hlas a zároveň aj ľudia zo zdravých komunít, je to, že aj asistentom osvety zdravia v podstate chýbali nejaké ochranné materiály, ako, ako napríklad úžka, rukavice. To znamená, že oni museli častokrát pozastavať svoju činnosť. Takže toto by sa malo vyriešiť ako úplne prvé a autority by mali myslieť na to, že sa musia prepájať aj s týmito lokálnymi
2: lídrami. Čiže v kontexte toho, čo ste povedali, tá voľba pre armádnych lekárov, to môže byť teda vážny problém, lebo vieme teda, ja keď som hovoril so starostom jednej teda z tých rómskych dedín, tak hovoril predsa len, že majú pred armádou rešpekt. Čiže ak je avizovaná tá veľká vysvetľovacia stratégia, to je na mieste.
5: Áno, bez toho to nepôjde. Ja ja Rozmýšľal by som na tom kontexte, že keby hoci komu z nás niekto povedal, že teraz príde za mnou armáda, a, že aké pocity by to vo mne vyvolávalo a asi by to nevyvolávalo úplne pocity že nejakej dôvery. Plus ešte si musíme uvedomiť, že um, aj ľudia vo vylúčených komunitách sledujú správy, uvedomujú si nejaký kontext, aké tam vidia správy, ako napríklad v Galnice, že tam svojvoľne v podstate mesto uzatvorilo jednu z vylúčených komunít len kvôli tomu, že tam bol vlastne nejaké podozrenie sa potom ani nikdy nepodpredilo, tak toto všetko
1: podrýva vlastne tú dôveru, ktorá je naozaj že veľmi, veľmi kľúčová.
2: Čiže to bude výzva. Teda len pripomeniem, že samotný premiér Matovič hovorí o tom, že tá voľba pre armádnych lekárov bola z toho dôvodu, aby šetrili ten zdravotný personál civilný pre tú ďalšiu, jak sa vyviacela tá pandémia. Chcem sa ešte spýtať z tej vašej skúsenosti. Boli ste medzi ľuďmi v osadách, pôsobili ste medzi nimi. Chcem sa spýtať, či sú to ľudia, ktorí si dajú povedať, dajú si Rom- Romovia povedať, sú disciplinovaní, alebo to riziko šírenia je naozaj u nich väčšie, ako hovoria politici.
5: Táto otázka má pre mňa e, dve dimenzie. Tá prvá dimenzia je tá, že samozrejme, že keď človek, alebo keď vidia, že sa im nejaká autorita snaží veľmi citlivo vysvetliť situáciu a dáva im priestor na to, aby pochopili, že prečo sú potrebné alebo nutné niektoré kroky, tak samozrejme, že tí ľudia sú ochotní to dodržať. Keď vidia, že tam je nejaká, že ne, že nejaká zájomná úcta, že to nie je len o príkazoch. Druhá dimenzia ale, a to si, to je veľmi, veľmi kritické. Čo si musíme uvedomiť je to, že mnohí ľudia aj z vylúčených komunít momentálne prišli o nejaké práce, na ktoré chodievali, napríklad na nejaké fušky. To znamená, že vlastne veľmi veľa domácností, takisto ako majoritnej spoločnosti, aj vo vylúčených komunitách, prišli o zroje prívu. Je veľmi náročné... A že dodržiavať karanténne opatrenia a zostávať doma, keď v podstate neviete zabezpečiť svojej rodiny napríklad jedlo. Takže keď sa povie A, že testovanie je v určitých rizikových lokalitách, tak sa musí povedať aj B, že sa musí začať poskytovať humanitárna pomoc všetkým ľuďom,
2: ktorí to potrebujú. A to môžeme vnímať aj ako výzvu možno pre nové obsadenie aj úradu spolumocenca vlády pre romské komunity. Vieme, že tam je novo Andra Bučkova.
5: Nezostáva len jej držať palce v tejto náročnej situácii. Dúfam, že
2: to zvládne. Toľko teda Juraj Čokina z programu Teach for Slovakia. Pekný deň prajem.
0: Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore. Aktuality sa o ňu uchádzajú aj naďalej.
0: Som Peter Bardy a ja som šéfredaktor z pravodajského webu Aktuality.sk. Aktuality.sk roky potvrdzujú svoju politickú nestranosť a redakčnú nezávislosť. Je to základ našej žurnalistiky. Nestoja za nami oligarchovia a netoxické spoločnosti. Dnes v čase koronakrízy zvažujeme mnoho krokov, ale to najdôležitejšie je že aj v čase ekonomického nedostatku a zrejme začiatku hospodárskej krízy budeme robiť svoju prácu najlepšie a najprofesionálnejšie ako vieme. V týchto ťažkých časoch však potrebujeme podporu citeľnejšie ako kedykoľvek predtým. Musíme sa na vás obrátiť, pretože ste veľmi dôležitý a dnes už nenahraditeľní. Máte v rukách poslednú možnosť ako finančnou podporou portálu SK umožniť, aby náš obsah ostal otvorený aj pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za správdajstvo na internete. Kliknutím na logo plus si môžete vybrať výšku finančnej podpory, ktorá pôjde výlučne na novinársku prácu. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
2: Pekný deň, želá. Jaroslav Barbarak.